0: Bladen brinner idag.
1: Illustratören Emma Wike berättar om vad hon fick inspirationen till sin senaste huvudperson.
2: Vi har ju flera sura gubbar liksom, i vår bostadsrättsförening kanske eller. Och som man inte riktigt vågar mopsa upp sig mot. Anna Ering skriver om karaktärer
0: som känns. För mig är det jätteviktigt om jag gillar att hänga med en karaktär. Om jag inte kommer nära karaktären och liksom inte lär känna den ordentligt- då dör berättelsen lite också.
1: Och så pratar vi om filosofi och en bok som inte är den minsta insmickrande. Välkomna till Bladen brinner!
3: I det här avsnittet ska vi prata om en filosofibok.
1: Det är nervöst.
3: Det har varit lite nervöst för att vi <laughs> hade nämligen inte tid att läsa in hela filosofi-A-kursen på Stockholms universitet. <laughs> som en del tyckte att vi kanske borde ha gjort. Vilka en del? Ja, jag säger, inga namn. Jag säger inga namn. Men hon
1: heter Lisa. Mm.
3: Gud vet hur det här kommer att gå nu utan det i bagaget. <laughs> uh, men vi, som det här är liksom, vi utmanar oss. Nu har vi täckt in bild- vi har filosofi. Kanske kommer vi också att ha lyrik. Saker vi är rädda för. Jag heter Johanna Lindbeck. Jag heter Lisa Bjärvå.
1: Vi ska i alla fall börja med något annat. Vi ska börja med ett hål. Och vi ska göra det i ateljén hos en illustratör- som gärna leker med
2: formen och tar ut svängarna- när hon gör sina bilderböcker. Jag tänkte att det skulle vara roligt- om man kunde gräva hål i boksidorna. Så jag tänkte ja, men det kan ju börja med en liten grop.
1: Och då är det ett hål på den sidan? Mm,
2: så, då ser man liksom igenom väldigt lite. Och sen så... Toto och jag med en liten sked. Och sen kommer Nallan med en större spada. Då blir ju hålet lite större på nästa uppslag. Så hittar de olika saker på varje sida också. Som de. Så det blir som en liten samling här nere. Ja kommer en mask och sen hittar de en ring. Och så kommer elefanten med en ännu större spade så blir det ännu större grop. Så kan man, det är roligt tycker jag att man kan känna liksom rent fysiskt. Emma Virke är
1: illustratör. Eller författare. Eller formgivare. Eller allt i ett kanske snarare. Boken med hålet heter Toto gräver en grop och den släpps nu i dagarna. Den riktar sig precis som Emmas tidigare böcker om Toto till riktigt små barn. Kanske ett eller två åringar. Men hon har också gjort böcker för lite äldre läsare. Till exempel bilderböckerna om Memo mysen. Eller Kläpp på H som vi ska prata mer om snart. Som jag har förstått det så kan idéerna som poppar upp i Emmas huvud få vitt skilda uttryckssätt. Ibland blir de en låt. Ibland blir de en konstutställning.
2: Och rätt ofta blir de bilderböcker. Vad är det som får henne att välja just bilderboken som form? Det är väl just det där med historien. att jag, När jag får en idé... Så om det är, någon gång kanske det blir en låt istället. Alltså då kommer ju musiken samtidigt som texten. Men oftast så om texten kommer samtidigt som en bild. Då ser jag ju ofta en bilderbok framför mig. Och då börjar jag tänka direkt så Ja ah, men det är kanske dimma, dublot Den här flickan som är med, i vita kläder. Alltså jag får så här bilder i huvudet. Och sen så börjar jag liksom bläddra i huvudet framåt oftast så kanske jag inte kommer mer till mitten av historien men sen så kommer jag på en ny historia liksom, innan jag hinner avsluta allt det sådär.
1: Men sa du sa att du börjar bläddra direkt i huvudet ingår liksom, för det är ju väldigt många olika komponenter i en bildbok tänker jag att det är liksom bilden och kanske texten om man har en sån och det är formen och det här dramaturgin i bläddrandet och så kommer allt det samtidigt till dig eller hur börjar du någonstans i någon ände?
2: men det är väldigt olika olika böcker. Som en del är, när jag får tänka mest på texten, då så tänker jag inte på bläddringen alls lika mycket. Utan då är det mer så här, jag vill berätta den här historien. Det kanske är mycket monologer och, men om jag tänker bild mycket då så kommer formgivningen in ganska tidigt. Så jag brukar oftast skissa direkt in design så att jag kan tänka så att men här kommer texten ligga och, och här ja det här sidan ska inte ha någon text eller ja. så att man liksom ganska snabbt får upp så här, men funkar den här boken på eller den här berättelsen på 32 sidor eller blir den jättelång? eller blir det liksom, håller det inte alls eller? Mm. så att både formen och ja, det, det är ju bläddrandet det är jätteviktigt när, när man bläddrar liksom vidare eftersom man ofta byter man kan, det där är så bra. Som, tiden går ju när man bläddrar. Så byter man miljö. Och liksom, <laughs> eller ser man kvar. Men, ja. men med, med Herr H, där vill jag ju att han skulle vara på ena sidan. Och texten kommer på andra sidan. Och att liksom... Där blev det ju det han säger som blev bläddrat. Så att helst vill jag att han skulle... För, eftersom vi inte kan svara. Så kan inte han säga massa olika saker. Utan, för man man svarar liksom genom att bläddra, kan man säga.
1: Ja, den här Herr H. Han är en gammal gubbe i en stor och interaktiv bilderbok som släpptes i höstas.
2: Och han behöver hjälp med att klä på sig. Han ja, har ju lite kläder, men, men jag tyckte det var en det var sån fin titel att klä på Herr H. Men han behöver hjälp att hitta sina grejer först. Han är ju rätt bekymrad där. Han kan inte hitta sina glasögon. Och då är det ett
1: direkt du-tilltal här så då är det liksom har du sett mina glasögon kan du hjälpa mig att hitta dem?
2: Precis. Och jag tyckte det var jätteviktigt att han var ganska stor. Jag hade ju kunnat göra milde, mindre bilderbok men jag ville att liksom att man ska känna att han fanns i rummet och att han tittade rakt mot oss. Så att man fick känna den här dialogen att han var hos oss eller att vi var hemma hos honom. Precis. Och då när man bläddrar så så sträcker jag en hand på högersidan in ett par glasögon i bilden. Yes. Och så säger han, ja just dem. Mm. Sen blir allting suddigt. För att då busar vi lite med herr och provar hans glasögon. Han verkar se ganska dåligt, för han ganska så starka glasögon så det blir väldigt suddigt. Ja men precis, det såg jag i början där, han såg ju väldigt bekymrad ut. Ja. Men... men Ja, precis. Här ser man vilka starka glasögon han har. Då blir han ju väldigt arg här. Du får inte prova mina glasögon. Det får man ju själv berätta lite hur arg röst man ska ha när man läser. <laughs> men här blev man ju väldigt...
1: Uh... Hur kommer det sig att den handen som sträcker in alla de här glasögonen och flugorna och så, varför är den inte färgad? Den är liksom bara tecknad
2: i... Ja, ja. Tuff kanske? Ja, men precis. Det är för att man skulle känna... Skillnaden. Och sen så tänkte jag också att det skulle vara skönt att man inte behövde ha olika hudfärger. Så att det skulle funka för alla. Utan att det ska kännas liksom, det är mer som en signal till oss. Att det här skulle kunna vara våran hand. Först jag tänkte så här, ska det vara en barnhand eller en vuxen hand? Men det spelar inte så stor roll, det är mer liksom en symbol för en hand som kommer in. Ja, och sen tycker ju barnen att det här är jätteroligt när man kommer med mustaschen. En lös Ja. <laughs> Inte på näsan!
1: Det <laughs> är en ganska så här rebellisk läsare ändå som gidrar lite med honom. Ja,
2: visste ja, visst. Och jag menar, jag är ju själv lite farbrorskräck. Jag skulle aldrig våga <laughs> göra så här på riktigt. <laughs> det är därför det blir liksom lite roligt. Att man... Um våga vågar busa med honom. Men han är ju ganska snäll. Han blir ju lite arg. Men sen blir han ju så glad när han får bli fin. Han blir ju också väldigt nöjd med sitt utseende. Så, att, så stiligt tycker han. Han fick mustaschen.
1: Om vi tar den här här H som du har framför dig nu. Vad började den boken med för dig? Vad, vad kom först?
2: Vi har ju flera sura gubbar liksom, i vår det ja, ja, Jag tror att det finns på alla... Så här, och som man inte riktigt vågar Mopsa upp sig mot Utan man bara man Försöker vara så trevlig Som man mot alla eh, Fast man kanske egentligen är lite Så här oh, den där, Han ska alltid veta bäst Och så vidare Och då tyckte jag att det var roligt Att ha en dialog med en, en sån i en bok Fast det, det är ju inte riktigt rättvist Eftersom jag hittar på karaktären <laughs> Han bor inte i ditt hus Nej Nej, han är på att påhittad och han är väldigt snäll också. Det är det, ja. Vad tycker du liksom,
1: att det finns för möjligheter med bilderboken som form?
2: Det finns ju otroligt mycket möjligheter. Jag känner att jag inte alls har upptäckt alla själv. <laughs> det är det som är så roligt att man kan göra massa saker. Sen rent trycktekniskt kan det ju bli lite problem med. Om man vill göra mycket pop-up-grejer och saker som går sönder. Det är inte så roligt om de går sönder såklart man läser. Men. Ja det är otroligt fascinerande. Tycker jag själv. Med, med såna här hål i som Tove Jansson hade också. Man bläddrar i. Vad hände sen? Om man tittar fram och tillbaka. Den
1: här interaktiviteten. Som du har jobbat med ganska mycket nu. Kanske framförallt då i de här senaste
2: böckerna. Om Toto och här H. Mm. Vad är det du tycker är kul med det? Ja, men jag vill kanske. Försöka göra någonting nytt det är väl det, jag tänker så här: men det här finns nog inte eller. och då blir man jätteglad när man kommer på någonting som man kanske inte har sett så mycket förut eller ja, det är, väl, det är jätteroligt när man tror att man är första med en idé sen kanske man inte är det, men ändå
0: det är en härlig känsla ja,
2: man börjar såhär nu får jag inte berätta det här för hela världen på en gång fast man vill göra det um, ja
1: är det för din egen skull att du själv hela tiden vill göra nya grejer eller är det för att du tycker att så här, ja, men
2: det här, den här ja, typen jag, av bok saknas? Jag är ganska rastlös så jag är lite, jag egentligen skulle vilja göra nya böcker hela tiden. Så jag, jag funderar så att jag kanske ska göra en till de här H, här H knacka på eller något. Men då känner jag att det inte är roligt för mig. Det kanske kan vara roligt för någon som bara läser den på en kvart men jag måste ju ägna ett halvår minst åt den här boken då kanske, det måste vara roligt verkligen att göra det hela tiden.
1: Så där sa Emma Virke. Och hennes Toto gräver en grop. Hittar ni ute? Splitter ni ju bokhandeln nu? Den passar från ett år kanske. Och här h, som vi pratade om. Den kan man läsa från tvåårsåldern och långt upp i åttaårsåldern. Är du redo? Mm. Då kör vi då. All in på filosofi. Johanna tar ett djupt andetag. Boken som vi ska prata om heter Alla frågar sig varför och den är skriven av Eva Susso och illustrerad av Anna Höglund. Jag skulle bara börja, vilja börja med att säga att den är så imponerande stor när man står så här och håller i den. Den är i bilderboksformat och nu har ju inte jag liksom bilderboksmåtten i bakhuvudet men den här är i alla fall större än de vanliga bilderböckerna jag ser. Ja. Och den är också väldigt snygg. På framsidan här så står det en kille och lut med röd träningsovrål och lutar sig lite casual över vad jag tycker är en gravsten. Och på den här gråa stenen så står det här: alla frågar sig varför. Med guldtext som är så här liksom lite upphöjd så att man när man drar med handen över bokersidan så liksom känns de här bokstäverna. Och det är därför jag tror att jag associerar den till en gravsten. Det kan mycket väl vara en helt vanlig sten också. Vad känner du när du läser den här boken
3: Johanna? Jag känner mycket. <laughs> Nej, jag känner att den är väldigt annorlunda. När man läser om den så har man sett flera omdömen så här, så här: oinsmickrande. Och det håller jag verkligen med om. För att den är tung och den är ganska hemsk. Och texten och bilderlampen samspelar det här tunga och hemska. Men samtidigt är den. Jag tycker ju om det. Ja, så det är. Vad ska vi säga, ett annat ord? Ärlig, ska jag säga. Vilken ålder tycker du att den är för? Um,
1: kanske tio jo. och uppåt. Den är ju i bilderboksformat. Så man får ju lätt liksom intrycket kanske när man tittar på den första gången att den här kan jag läsa för min treåring. Nej. Det tycker jag inte det att man inte. kan. Men från sex år tycker jag nog att man kan läsa den. Och jätte. Jag kan läsa den som vuxen och ha otroligt stor behållning för den. Så att det är som. En åldersbok.
3: Ja, och grejen är att man kan läsa den på olika sätt- för att den är uppbyggd. Att man slår upp ett uppslag- och där är det en väldigt ska vi säga, speciell bild- som Anna Höglund har ritat. Och det hänger ihop med en filosof. Och sen har Eva Susso liksom tolkat den här filosofens tankar- med att skriva en berättande liten text. Väldigt mm. kort.
1: Det står ju ett eller möjligtvis två barn på varje uppslag och stiger rakt ut i luften och tänker. Ja. Och de tänker då på en situation som de har varit med om som man kan koppla till den här filosofen.
3: Och sen kan man bläddra bak i boken. Och där får man en lite längre ja, men som faktatext om de här filosoferna. Och då kan man som helt enkelt deras kärnpunkter. Och då har jag gjort så att jag har roar med mig att se först jag läste bara liksom de vanliga sidorna och sen gick jag tillbaka och tänkte åh, fick jag det här intrycket när jag såg bilden och texten? Mm. Så man kan, man kan göra på olika sätt när man läser den. Mm.
1: Du som inte har läst filosofi A innan den, du läste den här boken, kände du till alla de här filosoferna innan?
3: Nej, och det var ju det som gjorde oss lite nervösa. <laughs> jag är verkligen inte alls bra på filosofi så jag känner bara till de här jag menar, Platon. De här namnen som folk i allmänhet känner till. Sartre. Sartre. Han dyker ju ja, här. han är med. Mm. Men det är väldigt många av dem som jag... Och även om jag känner igen namnen skulle jag inte kunna säga de tycker si eller så. Så Nej. mycket av det här var väldigt nytt för mig. Men det gjorde ingenting. Nej. Och det är det jag tycker det är. Det är bra att man... Vi var nervösa när vi skulle prata om det här för att man tänker bara filosofi. Då är det saker man måste fatta. Och det kommer att vara svårt. Och det
1: går ju inte att fatta filosofi. Det är ju det som är så frustrerande. Ja. Att det finns ju
3: inga svar Nej, och det Ja men det ska inte ens vara några svar Nej, jag vet. Vi får bara släppa det här med <laughs> att Vi måste kunna förstå och analysera allting Så det, man gick in i det Med den här känslan Att bli utmanad ja. och, det och det var det man, man blev ja.
1: Vad har du för favorituppslag om du ska bläddra fram det i den här boken?
3: Jag har, det är några som jag har Men jag har ett som jag tyckte var Väldigt, nu ska vi se vart det var Det här är Hanna Arendt Filosof som är ny för mig Och då är texten som Eva Susu har skrivit är så här. Var kommer elakhet ifrån? Jag ångrar inte den hårda knuffen. De andra tycker som jag att det är hennes eget fel- att hon blir retad eftersom hon är så konstig. Det går rykten om att hon ljuger- och säger, säger dumma grejer om oss till sina föräldrar. Egentligen är det fel att mobba och trycka ner andra- men hon får faktiskt skylla sig själv. Hon borde kunna ta att vi driver med henne ibland. Vi är faktiskt många som tycker så- och då måste du vara rätt. Och det här är ju hemskt och samtidigt är det så mänskligt. För det jag tycker om med det här citatet eller den här texten är just det här att människor vet ju från tidig ålder när de gör fel. Och ändå väljer man ibland att göra fel och då kan man kanske skylla på att man ingår i en grupp eller man har en orsak att göra fel. Och det tycker jag kommer fram. Den här kluvenheten kommer fram så bra i den texten.
1: Ja, och filosoferna då, de dyker upp som djur. De är djur men de har människoansikten i bilderna. Och här sitter Hanna Arendt i ett träd som en ugla. Och det hon säger då är så här. Den sorgliga sanningen är att mest ondska skapas av människor som inte har bestämt sig för om de ska vara goda eller onda. Mm. Att de, Man gör det ganska mycket av obetänksamhet att man så här, man vet inte bättre.
3: Nej, och dessutom är det ju så att när man är god eller ond det är väl ingenting som man bara bestämmer sig för en gång i livet. Tycker jag. Utan det är en dag är man god, nästa dag är man ond. Och sen håller man på så fram och tillbaka hela vägen. Det tycker jag blir så... Det är väldigt mycket de tankarna i den här boken.
1: Ja. Mitt favorituppslag är ett uppslag där det står två flickor och håller varandra i handen vid en sjö. De är systrar, förstår man när man läser texten. Eh, och då handlar det om att eh, avundsjuka. Jag kan läsa den också. Varför är jag inte snäll mot den jag tycker om? Jag hade hellre fått en hundvalp än en lilla syster. Det var jobbigt med alla som sa att hon var finast i hela världen. Ingen sa att jag var finast. Men i förra veckan fick min lilla syster jättehög feber och då passade jag henne en stund. Kinderna var röda och heta som kokta potatisar och hon låg med huvudet i mitt knä då pussar jag henne i smyg och tänkte att det inte var min systers fel att jag är även sjuk på henne. Och här dyker en filosof upp som en hund, han heter Martin Buber. <laughs> och han säger känslor bor i människan, men människan bor i sin kärlek.
3: När jag såg där uppsatsen så tänkte jag på The Shining tvillingarna <laughs> för de ser väldigt de är väldigt lika
1: Alltså det är otroligt läskiga bilder de här flickorna är ju ser ju helt ja, de ser ganska otäcka ut. De ja. står liksom helt rakt upp och ner, håller varandra i handen motvilligt, ser tjurig ut som fan och liksom blickar ut med tomma ögon och ja men skulle kunna vara döda nästan jag förstår varför du tänker på The Shining <laughs> i
3: den här boken är det ingen som ler och leker och gör glada saker, utan alla är minst förvirrade, men ofta kanske elaka
1: och <laughs> minst om de liksom sura, ja. vi måste prata mer om bilderna tycker du att de här bilderna är otäcka
3: nej det tycker jag nog inte. Jag tycker att de är provocerande men inte otäcka.
1: Provocerande hur då?
3: Ja, men Just det här att när man tänker en barnbok så tänker man barnen är glada. Det är, det är liksom härliga känslor. Och här är ju inte barnen glada. Så det är det som är provocerande.
1: Nej, jag tycker att de här skitotäcka. Jag tycker det känns som att vara inne i en surrealistisk mardröm när jag tittar i den här mm -hmm. eh, boken. Men samtidigt så börjar jag också asgarva åt dem. För att till exempel då... Sartre sticker upp ur en isvak som en jätteful säl mitt i alltihopa. Han är under isen. Sartre är under isen. Och det är ju jätteroligt. Ja. Uh -huh. Men också liksom så här, och shit. Jag, jag tänker mig att om jag hade liksom sett den här boken som liten så hade de här bilderna fastnat hos mig i resten av livet och så hade jag kommit ihåg Sartre-sälen sedan jag var 47 och tänkte tillbaka på vilka böcker jag läste som liten. Mm. Förmodligen med skräckblandad förtjusning. Mm.
3: Men det är ett bildspråk som... Jag har inte läst så mycket av Anna Höglund men jag har ju sett hennes tidigare om detta talar man endast med kaniner. Och det var ju också den här stämningen och tonen och bilderna var väldigt allvarsamma. Mm. Så om man är lite förberedd då kanske man inte blir lika chockad och provocerad. Men om man inte vet någonting då kanske man bara inte kan ta till sig jag vet inte. Nej, jag läste
1: en intervju med, med både Eva Suss och Anna Höglund där de pratade om hur de hade kommit på idén till den här boken och så. Och då så, sa, så, så framgick det där att Anna Höglund ofta ser människors djurskepnader när hon möter människor på stan. Så bara, oh, men, där går räven bredvid. Det är så intressant. Ja, Jag gör aldrig det när jag Nej. möter människor på stan. Nej. Jag skulle vilja vara inne i Anna Höglunds huvud åtminstone en kvart.
3: Ja, ja skulle vara spännande. Vad är jag för djur, tänker man. <laughs> men den är, jag tycker att den här är en, en väldigt bra diskussionsbok. Ja. Kanske inte en sån som man tänker barnet läser själv och så är det bra med det. Utan det här är verkligen läs och diskutera och bara gå och fundera och fundera. Liksom. Det är en sån bok.
1: Ja, eh, eh, den här Martin Buber pratar mycket om mötet mellan människor. Jag tycker att det liksom hela boken andas det. Mm. Att man dels ska läsa den tillsammans men också så tycker jag att den ge någon slags känsla av med, alltså att man hör ihop för att det finns jättemånga frågor som alla mer eller mindre går omkring och tänker på någon gång. Existentiella frågor. Ja. Men det finns inga svar på dem. Men i det, att det inte finns några svar och att alla tänker på dem och alla har varit, kan känna igen sig i de här situationerna så tycker jag ändå det blir någon slags känsla av att så här, ja men vi har det ihop. Vi hör ihop och liksom, man är
3: inte själv. Och Också det att man har ett ansvar tycker jag kommer fram tydligt i boken. Man har ett ansvar för hur man ska fylla sitt liv att det ska vara meningsfullt och hur man är i relationer. Mm. Och det ansvaret är ju både på gott och ont. Yeah. Och det tycker jag blir den här nagande tanken när man har läst att bara, åh just det jag kan ju faktiskt påverka både hur jag mår och hur världen är.
1: Ja, och det är upp till mig att faktiskt
3: ta det ansvaret.
1: Mm. Ja. Jag blir helt fnissig av den här boken för att jag tycker den är så uppstutsig på en vis. Att den, är så här, den är jättesvår, barnen är inte ens en procent gulliga, man får inga svar på någonting. Det är en barnbok som absolut inte flörtar det minsta med läsaren. Nej. Men det är ju så himla modigt och den tar ju läsaren på ett extremt stort allvar som känns, helt, ja, men det känns så himla bra. Mm.
3: Jag är helt för den här. Jag vill nu läsa mer filosofi. Du ska gå A-kursen i filosofi. <laughs> ja, men nästan.
1: Ja. Har du läst något annat liknande någon?
3: Nej, inte riktigt. Jag har ju läst Anna Höglunds tidigare, den här Om detta talar man endast med kaniner. Den är väl det mest liknande, för den var också ganska filosofisk och existentiell på det sättet.
1: Mm. Det finns ju, jag vet att det finns en annan filosofibok för 9 till åringar som heter Tänk själv av Peter Ekberg, men jag har inte jättebra koll på den. Däremot så tycker jag att det här filosofiska kommer ju tillbaka i ganska många mm. barnböcker. Och framförallt så tänker jag då på Sandvargen av Åsa Lind som är en högläsningsbok som man kan läsa för fem år kanske. Där är det också jättemycket tankar kring så här livet och döden och små saker och vad är ett blåmärke och hit och dit. Liksom väldigt mycket så här tankar. Och så finns det en jättefin bilderbok som heter Vad tänker knodden? Som är skriven av Geo Johansson och målad av Anna-Klara Tidholm som jag också tycker mycket om. Och jag tycker att det är ganska tacksamt att läsa den här typen av böckerna just för att det blir de här fina samtalen efteråt. Det är det det bygger på. Att man inte bara ska läsa boken, slå ihop den och sen är det klart utan att det handlar om att mötas och diskutera.
3: För oss som går igång på perfekta karaktärer så är Anna Erings böcker en guldgruva. Vem älskar inte perfekta karaktärer? Vad menar du som är perfekta karaktärer? Jag menar bara sådana som man känner väldigt mycket för. Ja, inte mm. att, de gör att de är felfria? Nej, gud nej. Utan snarare bara det här man blir väldigt ömsint för karaktärerna. Hon har skrivit en serie som heter Drakhjärta. Den handlar om Nisseberg i Bagarmossen. Första delen heter Syltma och oturslivet. Men nu har hon kommit med en helt ny bok och en helt ny karaktär. Boken heter Mira Martin och huvudpersonen är en tjej som heter Mira.
0: Mira är tio år på väg mot elva. Eh, ja, hon är en, en, en tjej som har det rätt bra i livet. Eh, hon har inte... När berättelsen börjar så har hon inte varit med om någonting jättehemskt eller så. Om jag då relaterar till Nisse. så hon har ingen död förälder bakom sig eller så. Hon, hon tampas med en väldigt händelserik vardag. I skolan med kompisar och, och allt som kan hända där. En hel dag kan bli ett äventyr.
3: Och boken heter ju Miras Martin- Martin, vem är det?
0: Martin är, det kan man väl säga, är hennes närmsta kompis. De har gått förskola ihop och, och sen börjat eh, första klass tillsammans och följs åt. Så de har ju lekt länge. Eh, det som händer är att deras vänskap har börjat bli lite mer hemlig. Därför att känslorna har ändrat sig. Så att det känns inte bara som en kompis längre. Och eh, Myra är hemligt kär i Martin. Eh, och det är väldigt många andra också. Mm. Så därför känner hon att det är bara eh, jättejobbigt att berätta det. Så då har hon bestämt sig för att hålla det superhemligt istället.
3: Hur hittar du de här
0: karaktärerna? Ja, eh, det kan vara lite olika. Men eh, så är det så att jag vill... Eh, Eh, skriva om ett ämne och då eh, håller jag på länge och funderar på vem som ska passa i den här berättelsen.
3: Vad tänkte du att ämnet var när du kom på den här idén med Mira Smartin?
0: Det var faktiskt ett ämne som en uppgift som jag gav till mina elever på Skrivarakademin. Jag har kurser där ibland och då var det första kyssen som de fick och då blev jag så sugen på att själv eh, fantisera om det här ämnet och. Och hur stort det är. Och framförallt att bli kär första gången som var temat. Att få skriva om kärlek. Men hur
3: höll du på att pröva dig fram i olika figurer innan du hittar de här? Eller hur du, du
0: tänkte första kyssen och sen? Jag ville att det skulle vara en flicka den här gången. Och sen så eh, försöker jag hänga med henne ett tag. Och börja skriva. Och sen så skriver jag om och skriver om och skriver om tills jag känner henne.
3: Det här är så intressant. Folk gör ju olika. Är du en sån som börjar skriva snabbt eller är du en sån som tänker och sen börjar skriva? Man kan ju som komma in i sina karaktärer på olika sätt.
0: Jag tror att jag går och klura rätt länge men sen går det rätt. Själva skrivandet kan gå ganska snabbt men sen är jag en person som skriver om väldigt många gånger. Så att för mig så är inte ett första utkast någonting som jag visar utan då börjar jag om från början igen och så håller jag på så där Tills jag tycker att det här törs jag visa för dem.
3: När jag läste Drakhjärta och när jag läser den här så tycker jag att det är några saker som är gemensamt och det tycker jag är jättebra att de är lika. Det är lite fokus på pengar. Bristen på pengar. Att i Drakhjärta har Nisses familj, han bor ju med sin pappa hans mamma är död, de har ont om pengar pappan är arbetslös och det är en kamp och, och sådär. Och även i den här familjen mamman, Miras mamma jobbar, vickar lite och hoppar in och liksom springvickar och sådär. Det är också, pengar är en fråga. Hur kommer det sig?
0: Därför att jag tror att det är mycket, mycket vanligare än vad man pratar om. Man pratar aldrig om pengar. Men det kan kännas när de inte finns. Och barn är ju så otroligt lyhörda. De vet precis hur föräldrarna mår och har och läser oss väldigt väl. Fast vi kanske försöker dölja det till varje pris. Men att, ja det är väl mer att jag hoppas att, alltså det är, en, det är som en ingrediens att, känna igen sig i. eller om man har det väldigt tryggt och aldrig hört talas om brist på pengar så, så är det väl mer som en, ja det kan vara så också. Alla har inte råd att åka utomlands och man har en annan vardag, man får semester i skogen men det kan vara bra ändå. Men vad var kul med att skriva den? Det var jätteroligt att lära känna Mira och vara med henne. Uh, och jag tror att för mig är det jätteviktigt om jag gillar att hänga med en karaktär så, så blir, så, alltså det är på något sätt jätteviktigt om jag liksom inte kommer om jag inte kommer nära karaktären och, och liksom inte lär känna den ordentligt så då då dör berättelsen lite också mm. <laughs> det är liksom, de måste gå hand i hand Boken är ju avslutad men
3: kommer den om fortsättning det är inte som att det slutar med en cliffhanger men det känns som, åh men det här kan man ju fortsätta läsa
0: Jag har uh, ett har berättat sig bakom örat att jag skulle kunna fortsätta med Mira men det där är ju också någonting som, som inte bara jag bestämmer. Men hur var det,
3: hur var det när du skrev Drakhjärta? Visste du då att det skulle bli flera delar? Eh, då ville mitt förlag ha flera delar. Så det var som planerades från början visste man att det ja. inte bara är en utan det blir fler böcker. Ja. Mm. Eh,
0: men det är, ju, det är ju så att man ska skriva dem också. Så det behövde inte ha blivit fler mm. om det inte hade blivit eh, läsvärt. Mm.
3: Jag måste fråga mig den för jag, jag läste den förra året och eh, jag tycker så mycket om huvudpersonen. Eller jag tycker så mycket om många i den i den serien. Harry Ödland och pappan och Nisse och allihop. Och det är sådana där som jag alltså tänker på ibland. Ja. Gör du det? Går du omkring och tänker på dem? Fortfarande även fast det
0: nu är flera år sedan. Ja men det blir ju som att de är ens vänner på något sätt. Alltså som att de nästan finns. Mm. Sen har jag ju en ädla själv hemma. Så det är klart att... Jag hoppas att han ska börja prata med mig en dag. Men det har ändå inte hänt.
3: Som Harry gör i den serien. Han är så cool, Harry. Han är så han är verkligen cool. Jag tycker han är definitionen av det. Hans livsfilosofi och bara sätt att ta saker.
0: Ja. Det var skönt att få... Det var skönt att få kliva in i Harrys kostym att ta ut svängarna lite
3: brukar du ha så här att ja, men jag vill att läsaren ska
0: få med sig det här och det här brukar du tänka så när du skriver nej jag vill nog inte tänka det för jag tror att alla läsare får med sig olika saker och jag är glad om de får med sig någonting <laughs> för att vara ödmjuk så vet jag att det behöver ju verkligen inte vara så att man får med sig någonting men om man får det så är det ju fantastiskt
3: det där var Anna Ering om Miras Martin
1: Och nu är det dags för boktips. Vad vill du tipsa om Johanna?
3: Jag vill tipsa om Rimligt lyckade ögonblick av Åsa Aspjärn. Som är en rolig bok. Och jag är lite svårt för roliga böcker. För ofta har jag inte den humorn. Men det här tolererar jag. <laughs> Nej, men jag, jag kan gärna tipsa om den här boken. Huvudpersonen heter Emanuel Kant. Han ska börja gymnasiet och han vill göra ett gott första intryck- när han kommer till sin nya klass. Det är bara det att han inte vet hur ska det här intrycket bli. Han har, liksom, han har ingen koll på hur han ska vara. Och då händer det ganska humoristiska saker. En del tycker jag är lite för så här pinsamma och crazy- men några tycker jag är roliga.
1: Du gillar inte när man måste ha en, en skämskudde framför ansiktet. Nej, och jag hatar
3: crazy. Crazy mm. är det värsta jag vet. Men det finns väldigt många som gillar crazy. Jag vet, det är en ständig efterfrågan. Säg en rolig bok. Mm. Och då tycker jag att Rimligt lyckade en ögonblick är en sån bok. Mm. Så varsågod. Ja, tack. Jag vill tipsa om Spöksystrar av
1: Mårten Melin och Hanna Granlund. Och det är en ny lättläst serie. Hittills har det kommit två böcker, men den tredje kommer nu i vår, april tror jag. Den första heter Flickan på kyrkogården och då handlar det om en tjej som heter Nila som ska börja i ny skola och när hon går dit så är hon lite försenad så hon genar över kyrkogården och då sitter det helt plötsligt en tjej där uppflugen på en mur och har t-shirt på sig bara fast den är mitt i smällkalla vintern. Och hon är så jätterolig och snäll och framfusig men det är också lite konstiga grejer med henne som till exempel att det inte kommer någon rök ur munnen på henne när hon andas i den här smällkalla vintern. Och ganska snart så fattar man att det här är ingen vanlig människa. Den här tjejen är ett spöke. Och så handlar det om så här, kan man vara kompis med ett spöke? Hur blir det? Kan hon börja i en skola? Och så. Mm. så det är liksom blandning mellan spänning och vardag. Och den är på den här nivån att man ska ha liksom läst, man ska ha knäckt läskoden och kanske tagit sig igenom de allra, allra första lättlästa böckerna och vilja liksom sätta tänderna i sin första riktiga kapitelbok. Då är de här skitbra. Jag gav bort den i en present till en åttaårig kille som bara så här älskade den och det är ju som triumf varje gång man lyckas göra det, att man lyckas ge rätt bok till rätt barn vid exakt rätt tillfälle så att det blir så här
3: en härlig läsupplevelse. Kan vi inte utveckla det till rätt bok till rätt människa? Ja, det är alltid det en triumf. Det är det bästa folk kommer tillbaka och älskar boken de har fått. Ja. Ja. Så det här är tips. Mm. Och så här sa Emma Virke. Ja, på vatten så har jag
2: precis köpt den här boken En flod. Och den tycker jag är väldigt eh, vacker. Och jag gillar ju såna böcker man bläddrar som, är som handlar om en resa. Här är ju en plod som ringlar sig igenom. Man vill ju bläddra vidare för att se vart de tar vägen. Men samtidigt så är varje uppslag så här, fullt av detaljer. Och man vill bara stanna kvar och njuta av bilderna. Så att, mm.
1: Vem är det som har gjort den? Det är Mark Martin som bor i Australien. Och det här vill Anna Ering tipsa om.
0: Just nu så plöjer jag och min lilla Astrid- Massor av lättläst böcker Och då är det ju några som man fastnar lite extra för Som vi har lite extra roligt då tillsammans Och då är det eh, Böckerna om eh, Alma och Egon och Karin Wiesén De har vi fastnat för Båda två och de lyckas i det här lilla formatet På något sätt Karaktärerna får reflektera lite Över sig själva Och, och så är det en spännande handling Hur ska det gå Och det tycker jag är skickligt På så, på så lite tid Vad <går> ska säga
3: och det var allt för idag. Bladen brinner görs i samarbete med kidsread.se, Mediegymnasiet i Nackastrand, Dieselverkstadsbibliotek
1: och en lång rad bokförlag som heter Sögren, Bonnier Karlsen, Alfa Beta, Opal, Lilla Piratförlaget, B. Wahlströms och Bergs bokförlag.
3: Tack så jättemycket. Tack också till vår producent som heter Gustav Edman- och till Håkan Lidbo som har skrivit musiken- och Frida Önell som hjälper oss i våra digitala kanaler. I nästa avsnitt ska vi bland annat prata om hästböcker- och jag kan knappt vänta. Jag känner mig ganska lugn med det faktiskt. <laughs> Tills dess hittar ni oss på Facebook, Instagram- och på vår sajt bladenbrinner.se. Och om man vill signa upp sig för vårt nyhetsbrev- det vill man ju- vi kommer varannan vecka då gör man det genom att skicka ett mail till nyhetsbrev@bladenbrinner.se.